0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。步子迈的再大，也不怕扯老蛋。欢迎各位，这里是进击的产品经理频道。今天咱们聊聊用户存留率的问题。对于一个 App 来说，存留率可是命根子呀。App 上线以后，产品经理们苦熬了无数个夜晚，开发一个新功能，就是为了提高那么一丁点的用户存留存率。结果是卓有成效，还是然并卵呢？资讯过后，咱们接着来讨论：靠增加功能来留住客户，是不是一个靠谱的办法？美玉必知。
0: 五十美元的平板电脑还不是山寨的。九月八号，据《华尔街日报》报道，亚马逊将发布售价为五十美元的六英寸屏幕平板电脑，仅为目前亚马逊主流平板电脑的一半售价。其实我们都知道那是中介，只是不忍心拆穿。九月七号，五八同城悄然将上线一年半百分百个人房源业务更名为“个人房源”。北京地区个人房源频道中已撤下“小编已认证”的标记，仅在租房信息后附有“个人”二字。维基百科说，最可怕的不是无知，而是水军。维基百科最近进行了一项针对可疑编辑和水军账号的调查，已经屏蔽了超过两百五十个水军账号，试图借此减少软文条目。近年来，这家拥有五亿读者、全球排名第六的网站饱受水军的困扰。宝马说要卖电动汽车，当然要先建充电站喽。九月七号，宝马宣布，在今年将在中国的四个城市建设五百个充电网点，明年增加到一千个
1: 。哎，欢迎回来。首先抛出观点啊，通过开发新的功能来维持用户的存留率，彻头彻尾是一个错误的想法。这差。陷进去啊，陷进去就扒不出来的误区，为什么这么肯定呢？通过大量的案例和数据分析啊，人们发现一款产品从被用户浏览到注册，在使用一个月的时间以后，它呈现出一种断崖式下跌的态势。具体来说啊，就是拿一个比较优秀的网页产品举例，假设有一千个用户访问了主页，体验了产品，有百分之二十的人会注册。百分之八十注册的人呢，会完成新手指引，而百分之四十完成指引的人，第二天会再次登录上来。只有百分之二十登录过的人，第二个星期会再次登录。一个月以后，这个比例会缩到只有百分之十。换句话说，三十天以后，一千名访客的基础下，只有二十名用户会成为真正的日活跃用户。相对于这个结论。如果在产品上线以后再开发新功能，这意味着这个功能只能被在这个 App 内活跃的那一小撮人看到。之前流失的大量用户自然是没有机会体验了，连新注册进来的用户啊都得费劲探索才能找到它。千辛万苦设计出来的重磅产品，让人看到的几率其实并不高。知道了规律，情况就很明显了。开发功能的着力点啊，应该放在新手环节。有什么好东西啊，都提前全部摆出来，让用户啊一见钟情。现在的人都忙，没工夫跟一款 App 俩培养感情。t w 一开始的新手教学环节啊，是注册完毕以后，直接给你一个四四方方的文本框，让你写任何你想说的东西。通过这个设计，用户当然知道了啊，可以在上面发布内容。但是啊，这个设计今天看来是非常非常非常差劲的。如今 ，Twitter 会在新人注册以后引导关注一系列的账号，这马上就凸显出了它的阅读和社交功能。那么，本着产品优化的思路 ，App 开发下一个功能应该如何选择呢？也许啊，不是自认为最优秀的功能，而反而是这个覆盖面广、最容易传播的设计。只要接触到产品的人，每个人都会受到这个功能的影响，这个才是黄金第一法则。换句话说应该开发的新功能必须瞄准在这个非用户以及随意浏览的用户身上，因为啊这部分人的人群基数实在是太大了。这也意味着要将精力焦点放在登录页面、上手环节的顺序、最初开始的开箱即用这些体验上面。对于社交产品，引导用户关注或者添加朋友是关键的环节；而对于博客产品啊，则应该是方便给人的这个博客取名字、选主题，或者是写第一篇日志。总之，将新人上手的环节单独拿出来做各种各样的设计和引导，尽可能的保证环节的精简，传达出来的产品诉求足够明确，就越能够保证一个不错的用户转化率。好，节目最后啊，再来分享一篇文章。这说的是啊，一位已经走火入魔的产品经理坐了一趟火车，看着火车票，这产品经理就不能忍了。信息如此杂乱，排列如此糟糕，火车票简直是负分滚搓的产品。那么他如何改良火车票设计呢？哎，在充电时间的微信公众号里回复“火车票”这三个字儿，就可以看到这篇文章了。
0: 这里是充电时间。